Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Bienvenido mi gente a otro episodio más de Nuestra Gente en las Fuerzas Armadas. Ahora le hicimos el cambio de la milicia a, fuerza, eh, a Nuestra Gente en las Fuerzas Armadas. Le hicimos un pequeño cambio. Segui seguimos con el mismo contenido, pero quise eh, hacerle ese cambio. Y por eso ven el nuevo logo. Eh, pero nos encuentran en todas las redes sociales. Y ustedes saben cómo, cómo los pueden encontrar. Lo encuentran en el Facebook, en Instagram, en YouTube en Spotify, en donde usted quiera encontrar nuestro podcast, está disponible. Um, como sabes, como saben, estamos en el famoso tax season, o estamos en el mismo medio ahora mismo del tax season. Y hoy hemos decidido traer a una experta en el área de, de los impuestos a los militares. Eh, ella es esposa militar y llevan en, en este ámbito en, la en lo que es la consul consultoría de impuestos sobre siete años. Ella está radicada ahora mismo en Fort Benning, Georgia, y hoy tenemos el placer en, en presentar a Regina García. Regina, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a nuestro podcast. Muy, un placer tenerte aquí este, para hablar a esos militares que están buscando más información sobre eh, los impuestos y, y ya que estamos en el medio de eso. Gracias, gracias. Eh, un placer estar aquí. Te agradezco mucho por haberme invitado a tu programa y poder uh, traer un poco más de información y ayudar a nuestra familia militar, como siempre he dicho. Sí. Eh, quiero introducirme. Mi nombre es Regina García. Yo soy la dueña y fundadora de mi compañía RG Tax Consultant en Bookkeeping Services. Okay. Soy una esposa militar. Eh, llevamos 13 años en la vida militar eh, activa. Eh, Hemos hecho como cinco PCS y vamos en nuestro sexto. ¿Por sí. qué indico eso? Indico porque eso, eh, eso me ha dado a mi eh, experiencia y conocimiento de cómo funcionan los taxes en diferentes estados alrededor. Y he podido trabajar, he tenido la oportunidad de poder trabajar con los tax centers y trabajar al lado a mano, a mano al lado con Jack, con The Jack y conocer qué es el espacio Plus Military uh, Really Backed sí. y cómo funciona si quieres rentar varias cosas en, en qué funcionan los taxes sí. y cómo poder ayudar a la, a la vida militar. So, so, exactamente. So, tú tienes un vasto conocimiento en lo que nosotros los militares, porque tú llevas en esta vida 13 años, ¿no? Entonces, en, hace 7 años, pues decides la, decide lanzarte en lo que es tu consultoría, eh, porque tú ves ve la necesidad de nuestros soldados. Yo hoy en día, yo llevo, llevo para 10 años en el ejército, 8 activos. Y todavía, tú, tú eres la que me llena los taxes a mí, y entonces yo todavía te pregunto, como que mira Regina, este, esto que yo desconozco, entonces, pero qué mejor tener a alguien que está diestro en el, en el, en el área, y por eso es que decidimos traerte eh, al programa, porque yo sé que muchos de los soldados a veces tienen desconocimiento. Ahora, no, eh, yo sé que hablamos de esto, ¿cuál es, cuál es tu disclaimer antes de empezar este, esta, esta conversación? 
Sí, primero quiero dejarles, de, dejarles bien claro, no soy, a, no soy, ni, no soy abogada, no soy C, CPA, eh, para dar, y tampoco no tengo ninguna eh, certificación o licencia para dar un, un, un advice financiero, pero sí tengo certificaciones con el IRS, soy una AFSP, que eso sí me da... Uh, eh, certificación para poder advocate, eh, poder eh, representar a mis clientes en frente del IRS con li limitación de derechos. Quiere decir okay. que con ciertos, ciertas cosas. Ok, so, so puedes puede brindar la información de ciertas cosas, pero eh, hay unas limitaciones que esto es más bien, más informativo y para poder llevar información a los soldados que están buscando más información de lo que es el tax season o los impuestos. Okay. Correcto. Ok, so, yo sé que hablamos más o menos de unos temas que, que queremos tocar específicamente, porque yo sé que tú bregas con los soldados día a día. Vamos a empezar con nuestro primer tema. Cuéntanos qué es eh, residencia o domicilio con versus home record. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es el contraste? ¿Qué, qué, cuál, eh, llévanos a través de, de, de eso. Sí, esto ha sido un tema que se ha, se ha confundido mucho entre en, en los taxes, que en el momento de llenar los taxes lo han confundido mucho. La residencia es muy diferente a tu home record. Tu home record es cuando tu, en donde tú firmaste con el Army. Ese es, va a ser tu home record, el estado, sea Puerto Rico, sea eh, Washington, sea Florida, donde, en el estado donde tú firmaste el contrato. Eso nunca cambia, siempre va a estar el mismo. Okay. Pero tu estado de residencia va a ser, puede cambiar donde tú quieras y okay. cuantas veces quieras. Ok. So, exacto. So, por ejemplo, yo doy un ejemplo, mi, 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 mi ejemplo, okay, pues voy a usarme yo de ejemplo. So, mi home record es Puerto Rico, pues yo firmo en Puerto Rico. Pero mi residencia yo la, yo la hago en Florida, porque es donde yo intento eh, eh, retirarme algún día. Entonces, pues tú, usted puede llenar una forma para que está en finanzas para entonces uno aclama lo que es la residencia. Correcto. Eh, la forma que tú deberías de usar, que muchos no tienen esa información, es la DD2058. Esa es la forma que deben de llenar para poder eh, cambiar su residencia. Y, 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 después, ajá, sí, ajá, y después de llenar esa forma, la deben de someter con S1, pero también los recomiendo que a, a mi familia militar, a los soldados, que deben de eh, llevar las finanzas a TIFAS. Ellos son los que realmente procesan ese formulato. Y después de que lo sometan, estén encima de ellos de asegurarse de que sí fue cambiada, sí fue procesada. ¿Y cómo, sea, cómo ustedes saben que fue procesada? Verifiquen su LES. Si su LES, ustedes ven una cantidad que ya les falta dinero o ya ven que ya no tienen ese, ese, ese withhold. Por ejemplo, Puerto Rico. Vamos a poner Puerto Rico Ajá. como ejemplo. Sí. Eh, Puerto Rico está, eh, les están aguantando una cierta cantidad bastante grande. Si ustedes ven que ya no le están aguantando esa cantidad, pero ahora es federal, esa es una forma que ustedes saben que ya procesaron ese cambio de residencia. Ok. Entonces, ¿cuánta... ¿Cuántas veces uno puede cambiar su residencia? Eh, ¿Hay algún tipo de límite de cambio de residencia? 
No, no hay ninguna, no hay ningún tipo de, de limitación. Puedes cambiar tu residencia eh, cuantas veces deseas eh, y hay mu muchas maneras de diferente eh, cómo las puedes cambiar. Es básicamente donde tú decides donde tú quieres aportar esos taxes, esos taxes, ese dinero que tú te están sacando de tu, de tu cheque es para aportar a ese estado, a la comunidad, al departamento de educación, a property taxes o donde tú quieres que ese dinero se vaya a invertir. Eso es lo que tú decides, es una decisión bien personal. Sí, que cada, cada quien tiene su, su decisión personal, el por qué quiere este, cambiar su, su residencia, eh, como, como tú, tú bien dices, ¿no? Para aportar lo que es a, a, a las calles, a, a la creación de calles, a las escuelas, etc. Entonces, por Correcto. eso, sí, cuando, uh -huh. para el soldado que me está escuchando, usted ve, ve el IES, tiene dos columnas. Tiene la columna federal uh -huh. y la columna estatal, en los taxes que te deducen. Lo que estamos hablando es que cuando el federal pues, va a estar siempre ahí, porque son los tasas federales que, a la, a la, que eso es lo que estamos haciendo ahora, la 1040, etc. Entonces están los, los taxes eh, estatales. Y entonces pues la residencia es donde usted aclama, donde usted quiere que ese dinero que usted está aportando para ese estado en específico. Correcto. Correcto. Sí, algo más que no sé, que no saben mucho es el Balrón. El Balrón es que cuando tú eres, por ejemplo, eres um, residente de Florida uh -huh. y te mudaste a, a Luciana, pero necesitas registrar tu, tu, la registración de tu carro, no tienes que cambiar tu registración. Puedes seguir el mismo en Florida. Tú vas a Jack Office, eh, firmas un formulato, le llevas el LES, el de donde eres residente que es non-taxable, y pagas 20 dólares para la registración. No tienes que pagar la registración que sea de Luciana, sí. que a veces son como 80 dólares. Sí, so, so, so a medida de donde tú aclamas tu residencia, pues tú puedes eh, mantener tu, tu tablilla, por ejemplo, tu tablilla. Tu sí, tablilla, tú, correcto. La tablilla de tu vehículo. Si sí, tu tablilla de vehículo, tú aclamas Florida, este, y compraste en Luisiana, por ejemplo, que yo estoy en Luisiana, y compro un auto en, en Luisiana, yo puedo aclamar uh -huh. las la, la, la tablillas de, de Florida porque soy un residente de Florida. Exacto. Exactamente, exactamente. Eh. Y el proceso es pues llenar el barroom eh, y qué papeles necesitas. Eh, solamente tienes que traer tu ID. Eh, tiene que ser el, el debajo del nombre del que carro está, el título. El título del carro, si está debajo de la Active Duty, tiene que ser el Active Duty que vaya a Jack Office con su ID y el copia de su LES. Si está debajo de la esposa, que ha pasado muchas veces que yo he tenido que notarizar este papel porque tiene que ser notarizado por, some, por alguien, eh, tiene que ser la esposa con el ID y el título, si ya está saldo el carro o, eh, o el just, uh, evidence, sí. y el LIS del esposo, que ella carga el mismo, el mismo resident state. Y así te puedes beneficiar de ese, de ese dinero también, porque es solamente 20 dólares. Exacto, so, ya más o menos saben lo que es la diferencia entre Home on Record y Residencia. Home on Record para recapitulación es donde usted enlistó o firmó su contrato, pudo haber sido Puerto Rico, pudo haber sido Florida, pudo haber sido cualquier estado donde usted firmó. Y en la residencia es donde usted quiere aclamar, donde quiere que esos taxes vayan a destinados. Eh, Correcto. Esa es la, la diferencia entre ambos. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre esos dos temas? Sí, eh, otra pregunta que siempre ha llegado de mí es el domicilio. ¿Cuál es la diferencia entre el home record, stay of resident, el domicilio? El domicilio es simplemente donde tú vives. Eso no me hace a mí una residente del estado, solamente vivo ahí. 
um, cómo cambias tu residencia, qué te hace residente de un estado. Eh, simplemente tú decides, es una decisión personal, tú decides ser residente de ese estado. Para el militar sería cambiar, esta, llenar esta fórmula de 2058, someterla y automáticamente y tú decidiste ser residente de ese estado. Para la esposa militar, eh, tú decides eh, seguir los, el resident de estado de tu esposo, tú cambias tu licencia a ese estado y ya tú eres residente de ese estado y te registras para votar en ese estado. Ok. Si, a los soldados que nos están escuchando, si tienen dudas acerca de esto, eh, pueden ir a su oficina de finanzas. Recuerden, siempre pueden ir a su oficina de finanzas y ellos tienen todas estas formas. Lo que pasa es que a veces desconocemos de, de estos temas y por eso es que queremos traerlos aquí, porque uh, yo he sufrido del mismo mal. Yo entré al ejército y yo no sabía nada de, de, de todos estos cambios y por eso es que es importante que hay cambios y hay diferencias. Eh, pero siempre busquen información o vayan a, a, a la oficina de... Yo sé que en, en, lo, en, lo, en las bases hay uh, consultorías de taxes también, ¿no? En cada base. Correcto, también. sí. Siempre va a haber alguien que los, los, los guíe. Y entiendo que a veces ustedes, los soldados que están entrando ahora en el Army, que ese es mi enfoque, ayudar a, la, a, la, a los militares que estaban entrando ahora con información y eh, lo más que podamos. Y es... Um, si van a su sargento y le preguntan esto, tal vez ellos no saben esta información porque no tienen la misma situación que ustedes. O no es que no los quieran ayudar, simplemente que tal vez no, no tienen ese conocimiento. Eh, pregúntenle a otro hispano, pregúntenle a otra persona que, que haya tenido un poco más años. Y si no, eh, mi información está aquí. Mi información es gratis. Es, toda esta información es gratis. Estoy dispuesta a ayudarlos en todo lo que pueda. Claro, claro. Que eso es lo, lo más importante que estamos creando aquí. Eh... Y más que estamos en, en esta temporada de impuestos o el taxi, aunque queremos eh, ayudar a, a los soldados que están eh, escuchándonos a través de, del podcast. Ok, so, residencia, home record, domicilio, ya está, decimos lo que eran esos tres eh, términos. Eh, hablamos más o menos la forma, la 2058, que es para, para poder eh, hacer muchos de estos cambios. Ok, so, cuéntanos, uh -huh. ahora, eh, cuéntanos ahora del Military Spouse, Spouse Act. ¿Y cómo trabaja? Eh, cuéntanos de, de, de ese act como tal. Sí, esto es un gran beneficio para todas las esposas. Eh, básicamente, tenemos un beneficio como esposas militares porque donde nos, nosotros seguimos apoyando a nuestro esposo. O so, si él se muda para X estado, nosotros recogemos nuestras cosas y nos vamos con él, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces necesitamos trabajar. So, eso nos, nos lleva a que tenemos que pagar taxes. So, eh, firmaron una ley para protegernos a nosotros que ciertos estados han adaptado esta ley. Okay. Que si somos esposas militares activas y solamente estamos en este estado por apoyar a nuestro esposo, nos aceptan de taxes. Quiere decir que tú no tienes que pagar taxes. Por ejemplo, en Georgia, donde yo estoy localizada ahora mismo, tú tienes dos opciones. Puedes llenar una forma que se llama la G4 okay. y automáticamente no te sacan taxes del Estado y no tienes que hacer nada. Si en caso tú no estabas informada de esta ley o este beneficio, cuando llenes tus taxes, el Tax Prepare, o si usan nuestra compañía, sabemos que tú no eres residente de aquí, so te hacemos un reembolso, te llenamos la planilla para que te hagan un reembolso de los taxes que te hayan sacado de este Estado. Pero sí, hay un, 
una pequeña cláusula. La esposa tiene que ser del mismo estado residente, del mismo estado del esposo. No pueden ser diferentes. Okay. Si son de diferentes estados, no se pueden beneficiar de este beneficio. O sea, se tiene que estar ambos en el mismo estado, residentes del mismo estado. No puede ser uno de California y otro puede ser de Florida. Tienen que estar ambos en lo mismo. Correcto. Para poder este, beneficiarse. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra cosa nos puedes hablar eh, si nos puedes abundar eh, acerca de este acto? Eh, que muchas esposas no están, no saben de este beneficio eh, porque no lo, obviamente, como todo beneficio que no ayuda, no es dicho afuera, So, muchas no saben de este beneficio y simplemente pues pagan los taxes y no se, no se llenan de ese, de ese dinerito que estamos pagando extra. So, um, eh, hay que seguir la palabra, eh, seguir diciendo, ayudando. Eh, we keep you know, sharing this information, mm -hmm. eh, compartiendo esta información para que se riegue y podemos ayudar a toda nueva esposa que está llegando a ser eh, esposa militar. Porque como yo, yo no sabía, como tú dices, sí. tú no sabías de muchas cosas, yo tampoco. Sí, y me da, me da cuenta, eh, y lo mismo, Stephanie lleva conmigo 10 años, eh, mi esposa, y, y entonces, pero yo... Ella ya entramos al servicio activo hace ocho y son muchas cosas que, que ella tampoco entiende, entiende. O sea, son muchas cosas que no se, que no se publican, que no se hablan, que no se dicen. Se, no se dicen. Uh -huh. Entonces, uno puede estar perdiendo dinero y entonces a la larga, y cuando por eso es que estamos tratando ese tipo de dinámica para poder entonces informar a las personas que, mira, en cosas como ahora mismo tú bien dijiste, el Military Spouse, Spouse Act. Si no saben, uh -huh. si no, no, no entienden lo que es, busquen en Google ahora mismo, Military Spouse Act, <risa> y entonces miren, miren que hay algo que es para lo, lo que uh -huh. son los beneficios de las esposas militares. Sí, es un beneficio de, básicamente en español, es, un, es un, una ley que protege a las esposas militares por trabajar en un estado que no es tu estado, que estás ahí prestada porque estás apoyando la vida, la carrera de tu esposo, de tu esposo que es el activo, uh -huh. básicamente. Sí, sabemos que la vida, la vida del militar es fuerte, la de la, de la esposa también, esposa o pareja también es bien fuerte, ¿sabes? Porque lo sabemos de primera mano, que, que tú sabes que, que Stephanie, pues, eh, tú la ayudas a ella con, su, con sus taxes y, y, y impuestos y ustedes han compartido experiencias, ¿no? Y entonces, no, eh, eh, es un poco cuesta arriba, sí, pero no es difícil, pero es un poquito más... Más cuesta arriba ser esposa también. Sí, correcto, porque a veces no nos ponemos a pensar, eh, no solamente las esposas, I mean, hay que darnos crédito creo que a todos. Ese, sí. Estar en la vida militar no es algo fácil, eh, mucha gente no nos dan suficiente crédito, pero primero ustedes no lo tienen fácil porque si sí, ustedes se van y se quedan con la preocupación de que nos dejaron en un estado que no conocemos nada. Uh -huh. eh, pero no solamente las esposas, los hijos, eh, son muchas cosas que, que podemos eso Por eso es mi, ese es mi empeño, mi ley, mi, mi commitment que quiero hacer. Yo siempre he querido ayudar a la comunidad y lo he dicho de esta manera, mi, mi familia militar, lo digo mi familia militar porque me da cuenta de que eh, muchas de mis amistades han llegado a ser mi familia, mi familia adoptiva, eh, porque nos, básicamente si me mudo con mi esposo a un sitio que no conozco, realmente mi familia es mi otra esposa militar, porque no tengo de más, ¿me entiende? Entonces, ayudarnos unos a los otros, ¿y cómo nos podemos ayudar unos a los otros? Compartiendo información, que como digo, información es gratis. Sí, es gratuita, y es solamente es compartirlas, 
eh, pero hay mucha información también y tienes que tener mucho cuidado con la información que se busca, si no siempre busques a unas personas que sean expertas, en este caso yo te quise traer a ti, porque sé que, que sabes del tema, y entonces pues nos puedes dar luz, aunque la información está gratuita, y mucha gente que, que oh, no voy a decir esto, pero es vaga, y entonces pues uh -huh. hay que como que de, de, digerirle un poquito la, 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 la información, entonces pues de esta manera estamos creando ese, esa, esa información, ¿no? De, oh, solamente ignorancia, ¿no? no quiero decir vago, pero es, no, son cosas ignorantes que uno pues no obvia. Uh, ok, Correcto. So, so, Military Spouse, ya nos aclaraste que era. Uh -huh. eh, para los que están escuchando, búsquenlo, busquen más información acerca y, y, y si están poniendo dinero, pues es hora de, 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 de que ese dinero regrese. Eh, sí. Sí, ¿me vas a decir algo? No, sí, definitivamente no queremos perder ni un solamente centavo porque eh, son, trabajamos muy duro para nuestro dinero. So, yo soy de las que si te mereces este dinero, te voy a pelear como tax preparer. Cuando tú vienes, mi cliente viene a mí y te mereces este, este crédito o este refund, yo lo peleo hasta lo último para darte este crédito porque es tu dinero. Tú lo, tú, tú, tú lo trabajaste, es que yo. Sí, exacto, no, no, eh, 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 uno lo suda y pues a veces uno pues lo pierde y, y hasta yo mismo me pongo de ejemplo que tú, que tú me estás llevando los taxis y me dijiste, mira Carlos, está esto, aquí es que, y que yo te dije a ti, mira, tú eres la SMI, yo le digo SMI, Subject Matter Expert, yo te voy a escuchar Ajá. lo que tú, las recomendaciones que tú me digas, entonces vamos, vamos a, a buscar ese dinerito, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí. Ok, Regina, so, pregunta, ¿por qué tengo que llenar eh, taxes en Puerto Rico? En PR? Cuéntanos de eso. Bueno, Esa es una pregunta que está por ahí. Bueno, esto es eso. una... Sí, esto es una pregunta, un tema bastante amplio y eh, es... Es, ha sido un tema que, que ha llevado mucha controversia, uh -huh. eh, también ha traído mucho, como tú estabas diciendo anteriormente, eh, hay que buscar información y la información correcta, porque a veces escuchamos a alguien que nos dice, sí, porque a mí esto, 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 y a mí no, porque lo escuché aquí o lo leí en esta página, no todo tema realmente participa a tu tema. Uh -huh. so, hay que educarse, eh, eh, y lo digo con, con una manera bien respetuosa eh, en, cuando digo re, eh, educarse, porque tu tema es tu tema, so, uh -huh. tal vez es diferente. So, ¿Por qué Puerto Rico debemos de llenar en, en Puerto Rico? Muchos de nuestros familiares de nuestra isla de Puerto Rico firman para entrar al Army de Puerto Rico y eso lo hace Home on Record. Entonces no lo cambian como, como residente y siguen siendo residentes de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Ellos los siguen tratando como residentes de Puerto Rico y no les comienzan a quitar federal withholdings. However, eh, ustedes ya no están eh, earning eh, no sé cómo se dice, earning, ganando, generando, ganando. Ajá, ganando o generando dinero en Puerto Rico. Lo están haciendo en Estados Unidos. So, no les están aguantando federal taxes solamente en Puerto Rico. ¿Qué pasa? So, cuando llega el fin de año, la W2, la W2 le, se las envían a Puerto Rico y le están, imagínate que ganaste 35 mil dólares. Uh -huh. so, ese dinero que ganaste en 35 mil dólares se lo están reportando a Puerto Rico porque te sacaron taxes de Puerto Rico. 
Ahora tú tienes que llenar planillas en Puerto Rico porque Puerto Rico sabe que tú ganaste 35 mil dólares y te aguantaron X amount de, esa, de, esa, de, de ese ingreso, uh -huh. pero no te reportaron dinero, no te sacaron dinero de federal, pero sí ganaste ese dinero acá. Uh -huh. so hay un proceso que hay que hacer. Tienes que llenar planillas federales, pero uh -huh. hay que llenártelas de una manera de que tú no llegues a pagar federales porque estás eh, llenando planillas en Puerto Rico. Esto se vino a saber y se vino a darse cuenta el IRS en el 2017. Mm. En el 2017 se vinieron a dar cuenta que los soldados estaban doble pagando taxes. Double dipping. Pagando. Prácticamente double, double dipping. dipping. Exactly. Sí, double dipping. Estaban pagando estaban doble a Puerto Rico y a, y a federal. Y, y, y a federal. Entonces, los soldados por años, y ellos simplemente como no sabían, nadie les decía nada, nadie decía nada, pues Puerto Rico se estaba llenando su dinero sin sí. que tú generabas dinero ahí, tú no vivías ahí por años, uh -huh. y también lo federal, hasta que comenzamos a ver muchas cosas, y esto pasa en el tax center, que dijimos, pero pena, esto no, no funciona así, uh -huh. so, hicimos ruido, y llegamos a eso y al fin, en el 2017, llenaron, mandaron un comunicado con el DIFAS diciendo que cada soldado que ha, tenía withholders en Puerto Rico solamente tendría que llenar planilla de Puerto Rico uh -huh. y en federal, bueno, no solamente, tenía que llenar en las dos. En Puerto Rico uh -huh. rendía planillas para contribuir los, uh, los, los ingresos que ellos reportaron y en federal también tenían que llenar, pero lo, hay una manera de cómo hacerlo para que ellos no tengan que double dip. Okay. Eventualmente educamos al soldado a que él decida cómo él quiere seguir siendo residente, si quiere ser residente, seguir siendo residente de Puerto Rico y aportando sus ingresos en Puerto Rico, o quiere cambiarse una residencia aquí en Estados Unidos para que le aguanten federales y comenzar a ser residente de federales. Yo tengo la... Yo puedo decirte a ti, Regina, yo quiero rendir planillas en Puerto Rico, no me importa. Yo quiero, yo salí de Puerto Rico, yo, re, yo quiero rendirle las planillas a Puerto Rico ¿El soldado puede decirte eso? Si yo quiero rendir planillas en Puerto Rico. Si tú quieres seguir siendo residente de Puerto Rico, claro, por supuesto. Ahora, te pregunto yo a ti, ¿verdad? Eh, antes de hacer esa decisión, tú tienes casa en Puerto Rico, tú re piensas regresar a Puerto Rico, tú piensas retirarte en Puerto Rico, tú tienes niños en Puerto Rico, porque ese dinero que estás aportando, eh, esas contribuciones son, como habíamos dicho antes, para el Estado, para el las calles, para el gobierno, para eso. Si tú no tienes nada de eso, les estás regalando el dinero a Puerto Rico. Sí, pero, pero sí tienes soldados que sí te han dicho, sí, no importa, quiero, da quiero dar eso a Puerto Rico. Incluso, sí, actually, eh, a esta semana tengo, tengo, tuve un soldado que le expliqué y me dijo, sí, no, te, sígueme como residente de Puerto Rico porque okay. eh, entró y no le gustó el Army y se piensa salir en uno o dos años, piensa sí. regresar y comprar sí, casa. Por eso, exacto, que, que, que como tú bien dijiste ahorita, cada situación es diferente, no mi situación es la misma de ese soldado que estás comentando, ni viceversa. Mi, o sea, yo puedo decir, mira, yo no voy a regresar en Puerto Rico el resto de mi vida, sácame de la residencia de Puerto Rico, ponme en otro estado, etc. Porque yo quiero, yo, yo Manuel Calo, estoy yo haciendo un ejemplo, yo, Manuel Calo, quiero retirarme en Texas, por ejemplo. Yo quiero que te saquen mi, mi, mi residencia. Pero hay otro, soldado, hay otro tipo de soldado que te dice, no, Regina, 
yo no planifico hacer esto de 20 años, yo estoy planificando regresar a Puerto Rico en algún tiempo, déjame las tasas como están, yo quiero que yo sea el residente de Puerto Rico. Ahí tiene esas eso, esa, esa ambas, ambas opciones. Correcto, pero a la misma vez, como yo digo, cuando, como yo oriento a mis clientes, cuando vienen donde mí para yo hacerles la, las planillas, eh, yo no me contratan a mí simplemente para hacerles unas planillas, me contratan con parte de mi servicio es eh, no solamente entrar números y decirte este es tu refund o este es tu tax liability, es literalmente analizar, hacer una estrategia, cómo te beneficia a ti mejor el dinero. So, en esta parte, recuerda que habíamos dicho antes que tú puedes cambiar tu estado de residencia cuantas veces tú necesitas. So, si estás aquí en Estados Unidos, mi, mi consejo como tax preparer para beneficio de, de financiero de dinero para ti. Puedes cambiar tu residencia ahora acá para beneficiarte un poco más para federal, porque aquí puedes llenar federal con un dependiente y te dan un reembolso, te dan ciertos créditos versus en Puerto Rico, ¿verdad? Pero es una decisión bien personal, sí. o sea, no es obligatorio. Sí, si sí. decides que no, pues está bien. Sí, es, uh -huh. es cada quien con su decisión personal, pero aquí le hemos expuesto ambas situaciones. Situación Correcto. uno, fuera de Puerto Rico residente, aunque sea home record Puerto Rico, pero residente fuera de Puerto Rico. Situación dos, home record Puerto Rico, residencia en Puerto Rico. Es, tiene, pero está bien marcado porque lo que pasa es, como tú comentaste, los soldados no sabían, salían de Puerto Rico y no sabían que tenían este tipo de opciones. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Tú puedes hacerte residente de Texas, de Florida, de Luisiana, de Virginia, y tú tienes beneficios de, por ejemplo, la licencia de conducir. Es uno de los uh -huh. beneficios de ese estado. Eh, puedes hacer, registrarte como votante de ese estado. Eh, uh -huh. Que entonces, en cambio, en Puerto Rico tú no tienes... Eh, por ejemplo, en Puerto Rico tú no puedes votar por el presidente de los Estados Unidos. No. Una vez tú cambias no. a la residencia de, de, del estado, entonces ya tú puedes registrarte como votante y puedes votar por el presidente de los Estados Unidos. Puedes afiliarte a un partido, eh, X o Y partido, el que tú quieras. Para, es, 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 que no solamente quiere decir Puerto Rico y, y, y ya, entonces a otro estado y ya, es que hay, hay diferentes beneficios y es lo que usted quiera hacer a la larga y qué tipo de, de decisión usted quiera tomar. Correcto, entonces la, la, la planilla federal, pues te beneficias con más créditos, eh, más créditos altos que Puerto Rico, porque pues, Puerto Rico se maneja como un, aunque no sea un estado, se maneja a un nivel de esta, eh, estatal, que el, el ingreso es, eh, es más bajo, pero si eres, por ejemplo, si eres en federal, si eres casado, tus estándares de Dodge son 20, este año es 25 mil 100 dólares, o si tú ganaste unos 25 mil dólares, y te vamos a sustratar 25 mil dólares, quedaste en cero. So, y tu tax, tu responsabilidad para que me voy a dar taxes es cero. Y entonces cualificaste para el earning income credit, additional child tax credit y todos los otros beneficios que puedas obtener. En Puerto Rico no estoy tan segura que cualifiques para todo esto. En fact, el tax rate es más alto. So, vuelvo a repetir, cuando alguien me contacta a mí, mi trabajo es darte... Este es tu plan A, este es tu plan B. Realmente es tu decisión. Sí, exacto. Eso, eso, pero la, lo importante de nuevo, recalcamos que hay diferentes opciones. No hay una sola opción, hay múltiples opciones y múltiples de, maneras de diferentes atacar. Es la mejor que le acomode en, en su situación actual. Correcto. Y te quería de, comentar algo que dijiste eso. The keyword es que no sabían. No sabían no solamente que no tenían opción, opción de cambiar residencia, pero pensaban 
que home record es lo mismo que estado de residencia. So decían, pues no, porque home record es mi, es mi residencia y yo no lo quiero cambiar porque algún día quiero regresar a Puerto Rico. No es completamente diferente. No te afecta tu home record. Cambiar tu residencia de estado no te afecta tu home record. Regina, pues ya nos explicaste la diferencia de home record en Puerto Rico y la residencia, que los soldados pues, pueden cambiar su residencia cuando entran a Puerto Rico que ya sabemos que muchos no los, no, cuando filmamos no sabemos de ese detalle, pero ya gracias por explicarnos. Ahora, vamos a hablar de retiro. ¿Cuál es el retiro de nosotros de nuestros soldados? Que yo sé que este, este es uno de tus temas favoritos, así que llévanos cuáles son los tipos de diferencia y cómo podemos aportar a nuestro retiro. Sí, claro, este, definitivamente has tocado uno de mis temas más favoritos que, que, que hay porque siempre estoy uh, tratando de educar y lo digo de la manera más respetuosa a uh, mi familia latina, mi familia eh, militar, eh, que aportemos a nuestro retiro porque obviamente cuando eh, contamos con el seguro social pero sabemos que eso no nos va a dar suficiente para la clase de, del estilo de vida que tenemos, ¿verdad?, So, siempre estoy aportando a que construyamos a nuestro retiro. So, eh, lo del ARMI, el ARMI nos ayuda a construir a nuestro retiro en lo que llamamos el TSP. El TSP está, eh, está repartido en, dos, en dos, dos programas. Uno se llama tradicional y el otro se llama Roth. Uh -huh. El tradicional básicamente es el que no te sacan taxes en el momento de aportación, te sacan taxes eh, en el momento del retiro. So, por ejemplo, si Tú aportas ahora mismo en, eh, en la aportación de tu retiro, no te sacan los taxes cuando ya te vayas a retirar unos 10 o 15 años, que te, por ejemplo tengas medio millón mm. y tú llegas a sacar el medio millón, ahí es donde te van a dar con, el, con los taxes, te van a sacar los taxes. Mm. Imagínate qué tarifa tal vez va a ser, porque los taxes no bajan, suben. So, no sabemos qué... ¿Qué taxes va a estar? ¿A qué altura los taxes van a estar? ¿A qué rate van a estar en ese momento? Uh -huh. so, eso no te va a afectar si, si tu retiro va a ser como unos 10 o 15 años. Uh, ahora el Roth eh, te saca los taxes en el momento de aportación. So, okay. Si aportamos 150 dólares ahora mismo, te sacan los taxes en este momento ahora a la tarifa del rate de taxes de este momento. Uh -huh. Entonces, así va sucediendo todos los, todos los, todos los años hasta 10 o 15 años años o cuando te estás listo para retirarte y hagas tu withdraw o saques tu retiro, ya tú saldaste tus taxes o so no te van a no te van a sacar ningunos taxes que ya los saldaste. Eso es el beneficio de Roth. Ahora bien, esto le conviene a ciertas personas y es bien personal. Si tú estás a punto de retirarte en uno o dos años, pues tal vez te conviene quedarte con el tradicional porque ya estamos ahí. Pero si te faltan todavía seis a diez años, pues sería más conveniente el Roth. Uh -huh. El Roth sería. Esas sí. son las dos diferencias. So, so, depende, depende de la situación del soldado, como ya hemos hablado, este, pues debería tomar esa opción. So, hacer el, el TSP tradicional o el Roth. Eh, depende de lo que te, oh. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy optando por el Roth porque yo estoy planificando hacer 20 años de carrera. So que cuando ya ahora mismo mis aportaciones me están quitando mi tax en el momento, en el momento que yo aporto. Entonces, si yo... ¿cuán, cuán, cuán, ¿Qué por ciento más o menos es safe para uno aportar a su retiro? El por ciento más o menos que uno debe de hacerlo y cómo uno puede hacerlo, lo de la aportación. 
So, esto, lo, lo recomendable es entre 3% a 5%, uh -huh. pero esto realmente varía, eh, eh, otra vez, en lo eh, bien personal en la, en, la man, en, la financiera, en la casa financiera de tu casa, eh, cómo, cómo estás en, en, en las finanzas. Eh, el 5% es lo más recomendable porque lo bueno de esto es de que el ARMI te machea lo que tú aportas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Eh, que si aportas 5%, el ARME va a aportar 5%. Imaginemos, vamos a hacerlo con números, ¿verdad? Si aportas 50 dólares, el ARME va a aportar 50 dólares. Ahora ya estás aportando 100 dólares cada vez que te pagan. So, estamos aportando 200 dólares eh, o 400 dólares al final del mes y multiplicar eso por cuántos años. Entonces ya estamos aportando una buena cantidad a nuestro retiro. Claro. Eso es algo que debemos de, de aprovecharlo porque no toda compañía eh, lo hace o no todo trabajo allá afuera hace eso. So, esto es un gran beneficio que el Army lo ve, que a veces no vemos los beneficios que el Army tiene. Y esto es uno de ellos. Sí, sí entonces pues el, el ejército te machea el por ciento. Si yo quiero hacer un 5%, pues entonces yo me machean el otro 5%, que a la larga es un 10%. Por eso es que es recomendable del 3 al 5, el por ciento. Y entonces eso es, eso me lo debitan a mí de mi cheque, ¿no? Eh, de mi cheque, cada, eh. cuando uno lo, lo setea, del cheque cada mes. No Correcto, eso te lo sacan automáticamente de tu cheque, tú ni siquiera a veces te das cuenta. Obviamente tú puedes jugar con estos números eh, y es bien fácil y tú eres el que está encargado de estos números, tú vas directo a MyPay en la mano derecha tú bajas donde dice TSP y tú ahí mismo dices un por ciento, dos por ciento, tres por ciento y tienes la gran um, ventaja de que puedes uh, decir, ok, eh, si vas a tener la oportunidad de obtener un, un, un bonus por un enlistment, un reenlistment, te pueden sacar un por ciento de ese bono. Si tienes cada vez que te, te promuevo una promoción, te pueden sacar un por ciento. So, si comienzas, eres un private y comenzaste ahora mismo, pues obviamente tal vez no puedes hacer un 3% porque es, 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 es difícil la situación, eso lo entendemos. Uh -huh. so, comienzas por lo menos con un por ciento, aunque sea 25 dólares. Si el army te da por 25, eso son 50 dólares. Pero como te vayas promoviendo, le vas añadiendo un por ciento y un por ciento. Bueno, tú te vas dando cuenta, ya tú estás más del 5%. Sí. Y hay otros beneficios que traen el TSP también. Hablamos sí. eh, ahora no, ahora no acerca de, y este es mi tema favorito, que ya hablamos de las inversiones. De las inversiones. Sí, como te gusta. Sí, me, me encanta ese tema, porque como, como habíamos comentado, cuando uno aporta al TSP, aporta a lo que se le llama el G-Fund, o el fondo G. Eh, cu uh -huh. Cuéntanos los diferentes tipos de fondos que hay, y, y, qué y cómo uno puede invertir en ellos. Correcto. So, estos fondos van directamente cuando ustedes, eh, eh, when you enroll al TSP, van directos al G-Form. G-Form quiere decir que están en la, en la bolsa del market, ¿verdad? De, de valores. Y se queda en el G-Form en un área safe, que ni pierdes ni ganas. Uh -huh. Estás en, en the safe area. Uh -huh. Ganas un chin, un poquito, o dos o tres centavitos así, pero no haces nada. Pero después tenemos la que es más recomendable, que es la C y la S. Uh -huh. Esa es la que tienen, eh, son bolsas de valores que tienen más movimiento y tienen la oportunidad de poder ganar más dinero porque las invierten en diferentes áreas del de, market. Eh, por ejemplo, yo el mes pasado, y la única razón que yo tengo el TSP es porque soy también empleada del gobierno. Uh -huh. um, eh, el mes pasado, el diciembre, 
eh, tengo en el S y gané mil dólares en solamente ese, ese mes. Mm. Eh, eso está, es excelente. Sí. Gratis. Lo, tú todo lo llenas ahí. Uh, so tú puedes hacerlo en la S o la C eh, y tú mismo lo puedes ir a cambiar. Eh, obviamente sugiero que hagan su propia cuenta de TSP. Eh, simplemente ponen tsp.gov y crean su cuenta eh, con su user y su password y entran y ustedes pueden ir a destruir el 100% como lo quieren hacer, porque tienen un 100% uh -huh. y lo destruyen de esa manera. So, es importante que sepan que uh, uno aporta el TSP, pero uno puede controlar su, sus propias decisiones, eh, pero tiene que entrar al tsp.gov y entonces ahí creas tu cuenta, como está mencionando Regina, y entonces uno, según el mercado, puede mover su dinero a la CSOI, que también está el Fondo Internacional. Eh, busque más información en, en Google, va, va a haber mucha información de cómo hacerlo. Si quieres un app, les recomendamos TS, TSP Tips. Se llama así mismo uh -huh. en los apps y entonces ellos te van más o menos dando un análisis de cómo va el mercado. Es importante que esto no es una, eh, una un financial advice, no estamos haciendo una, una, un consejo financiero, estamos tratando de instruir de que es, cuando, si usted quiere aportar al TSP, hay otros tipos de fondos que usted puede mover su dinero a, para hacer más dinero. Sí, exacto. En el, también en esta misma aplicación usted va a ver los movimientos a diario, uh -huh. especialmente la S, eh, la bolsa de que se categoriza la S porque es menos riesgo. También hay una internacional que uh -huh. también es la verdad hay. Eh, en esa yo he invertido también, se, se mueve tanto, pero es un poco más arriesgosa sí. porque obviamente es internacional. So, eh, yo me he quedado ante yo, mi recomendación personal, ¿verdad? Porque como, dice, como dices, no es un financial advice, sí. es una personal, lo uso la S y la C. Es un riesgo poco que pierdes y bajas, tú lo vas a ver que sube y baja, sube y baja, pero siempre va a haber una ganancia. Sí, eh, eh, literalmente la, la letra C son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Estás comprando pequeños este, stocks o inversiones de, de esas compañías. La letra S uh -huh. son lo que se llama small business, que no, son de, no caen en la, la categoría de las 500 más grandes de, de Estados Unidos, como Amazon, Apple, etc. Y la letra I es, el, es la internacional, que son compañías internacionales. Pero busque más información, vaya a tsp.gov, eh, asesórese, si usted empieza a hacer la inversión en lo que es su retiro, usted también puede comprar lo que son este, activos y entonces puede jugar con su dinero de la manera que usted crea eh, eficiente porque yo no, yo no sabía como hemos comentado en historias de que uh -huh. con coroneles que llevan invirtiendo no saben de esta información sí. y invierten uh -huh. todo su DSP en la letra G y no hasta 20 años después que no saben. Y eso es hasta, tú tuviste un cliente así, cuéntame esa Sí, incluso, incluso tenía, tuve un cliente, no hace mucho, un coronel, lleva 23 años, creo que 23 años en el Army, y cuando vimos su TSP, siempre lo dejó todo el tiempo en la G, y lo que él hizo fue 230 y algo dólares. Wow. ¿Tú te imaginas? Por poco me, por poco me da un ataque, no, 230 y algo dólares, 23 años. Sí, 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 no, lo no. Que hacía era 16 centavos cada, cada año, algo así. Es, eh, no, eso sí, no. Sí, no. Experiencia personal, <risas> yo, yo cuando me instruí del tema que fue hacen como para, para el COVID, para acá, del COVID para acá es que yo me enteré, me vengo a enterar de este TSP, cómo uno manejarlo. Le digo a mi NCOIC, mi E7, que lleva 16 años, lo que yo había invertido siempre en G, 
Y cuando le di, le di la, la fórmula de invertir en CS, eh, en, un, en un año pudo hacer el doble de lo que estaba invirtiendo. El, so yeah. Hizo un montón de dinero, el doble de lo que él ya tenía. Lo hizo en, en spam de un año. Sí, las, opor las oportunidades de nosotros crecer nuestro ingreso están, están ahí, est están en nuestras manos, podemos manejarlo nosotros mismos, obviamente con, con mucho cuidado, a muchos estudios, tiene que educarse muy bien, no se dejen llevar por solamente eh, lo que dicen otras personas, eh, empápense de la información. Tenemos, eh, eh, la internet nos sirve mucho para encontrar mucha información sobre lo que queremos hacer, pero hay muchas oportunidades para in incrementar nuestro ingreso. No, y y como, como habíamos comentado también, este, nosotros los latinos, los latinos no, no, no nos educan con lo que es el crédito. ¿no? Este, es... No, en las escuelas no nos enseñan cómo manejar nuestro crédito y es importante uno educarse. ¿no? Y, y por eso es que estamos tratando de llevar este, este tipo de información que no tan solo es para contribuir a, tu, a su futuro, sino también para tener un crédito estable, ¿no? un crédito eh, saludable. Exacto, tú sabes que has tocado un tema que realmente me interesa mucho porque siempre lo, lo, lo vivo eh, de, de, diciendo y, y platicando con muchos de mis clientes y muchos de mis, eh, especialmente aquí en mi familia, eh, porque si, no, no sé tú, pero pues, si, a mí nunca nadie me dijo a mí que era ahorrar dinero o que era por lo menos el crédito. Nunca me dijeron cuando yo tenía 18 años, mira, vas a tener que tener tu crédito claro. o vas a tener que usar esto. Nunca me, me dijeron nada de eso. Lo tuvimos que venir a aprender cuando ya éramos grandes. La importancia de que el dinero y no solamente en la área financiera, pero también en la área de tu carrera, en la área de ahora mismo, hasta para obtener un, un apartamento, tú tienes que tener un crédito estable porque eh, te representa tu, tu carácter, tu responsabilidad, qué tan responsable eres en esa base. So, uh, una de las cosas que yo he hecho y que educo, a, um, y lo digo de la manera más respetuosa a mis clientes, es eh, a mis hijos. Por ejemplo, mi hijo tiene ahora mismo 20 años, pero a los 17 años y a mi hija, yo abrí una tarjeta de crédito con un cierto límite uh -huh. y a los 17 años los añadí como usuarios. Yeah. Obviamente... Eh, tú lo puedes hacer a los 17 años. Todavía no les puedes sacar una tarjeta de crédito a nombre de ellos solos, uh -huh. pero los puedes añadir como usuarios. Claro. Y les comenzó a enseñar, puede echar gasolina con esta tarjeta, pero al fin del mes tienen que pagarla. Exacto. Y solamente pueden usar un 20%, no pasarse un 30%. Uh -huh. Ya cuando él tenía 18 años, pues él tenía ya su crédito en 700 algo. Eh, ¿Por qué hice ciertas cosas así? Es importante, es porque si van a la universidad y necesitan sacar unos préstamos, los préstamos van a ir a nombre mío, van a ir a nombre de ellos, porque claro. esa ya es su responsabilidad. Claro. Sí. Pero también se les está enseñando lo que es pagar lo, los biles y lo que es mantener un crédito tan importante para tu carrera. Sí, no, no, y, y yo, me, yo me pongo como ejemplo, yo me pongo como ejemplo, yo entré al ejército como segundo teniente y mi crédito estaba en, en 500 puntos. Eh, y me, me ha tomado años en, en sí, reconstruir, toma mi, mucho tiempo. Eh, reconstruir mi crédito y sé lo, lo, lo dificultoso que es, de, la dificultad que es para adquirir que si préstamos eh, en mismas viviendas, ¿no? Entonces, de 500 puntos yo puedo, yo estoy casi en 800, pero me ha tomado casi 8 años. Qué bueno, y, exacto. Y, y entonces, pero, pero lo que queremos hacer es concientizar a esas personas que nos están escuchando que sí que que el crédito es importante porque hasta en el mismo en el ejército para ciertas posiciones te van a verificar tu crédito 
Y si tu crédito está en mal estado, guess what? No, lo más seguro no te dan esa posición que tú quieres. Y ahí, y por ejemplo, yo, eh, yo tengo el, el secret clearance, o el top secret también, uh -huh. que, que también te verifican tu crédito. Eh, verifican uh -huh. cómo tú estás pagando, este, uh -huh. y eso es tu carta de resumen. Así que... Exacto. Que, que Abriendo puertas. Sí, es importante. Abriendo puertas. Es importante, es importante ese crédito eh, retirar, hacer su retiro, eh, construir para su retiro eh, y, y tener ese crédito también, eh, cuidarlo. Y hay aplicaciones que aunque no son, y habíamos comentado esto, como Credit Karma, que aunque no es súper exacta de, lo que, de, 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 de la representación de tu crédito, pero te da por lo menos una base de cómo verificar tu crédito y, cómo, y en qué path vas a ir. Como Correcto. Y muchos de los bancos también ofrecen estas eh, eh, esta aplicaciones de tus créditos. Um, Navy Federal, USAA también ofrecen esto, esto mucho eh, para verificar tu crédito. Es, sí. Lo importante es que mantengas, te mantengas alerta a lo que es tu crédito. Sí. Eh, in, ignorarlo, dejarlo para atrás, eso es lo que nos afecta. Sí, yo, yo, eso es yo lo, lo que ignoraba. nos afecta. Yo lo ignoraba. Yo, yo sabía que estaba por 500 y yo decía, yo no Exacto. Ignorándolo, no quiero saber nada de él, pero lo, eh, lo, lo que me estaba haciendo era yo mismo haciéndome un daño, ¿entiendes? Yo mismo haciéndome ¿Sí? un daño al ignorarlo. Porque siempre te va a regresar a ti, porque ese, este es nuestro problema. A veces no queremos enfrentar lo que no, no, lo que no, no, lo que no sabemos. Lo que no sabemos, lo que nos puede afectar, eso no queremos enfrentar, eso lo seguimos ignorando, ignorando, pero realmente nos estamos haciendo más daño. Sí. A veces, como dicen, hay que coger las cosas de. Los toros por, el, toro, el toro por los Eso cuernos, mismo. Por los no, porque, y seguir adelante. No, y busqué información y, y la información está abierta. Si no, busqué un experto del tema que le pueda ayudar a reconstruir su crédito. Eh, uh -huh. Si usted no tiene un crédito muy bueno, no importa. O sea, pues ya el daño está hecho, como uno dice, pero la cuestión es cómo usted va a reponerse de eso y seguir hacia adelante, ¿no? Pero ya nos dieron claro. par de, par de, ya nos diste un par de tips como hacer tarjeta de crédito a nombre suyo, a sus hijos, uh -huh. desde ahora. ¿no? Sí, eh, ayuden a sus hijos para que no pasamos lo mismo que nosotros pasamos. Y recuerden, como alguien me dijo a mí, todo tiene una solución. Todos sí. hacemos errores y todo tiene una solución y podemos comenzar sí, otra, no, otra vez de nuevo. No, no, no hay que tener miedo a comenzar desde cero. Y créeme que... Como que nos... Como que nos fuimos un poquito fuera del tema, ¿verdad? Pero es que sí, no, pero nos es interesa tanto. Es importante hablar del de, de crédito porque yo sé que muchos estamos en la misma situación. Ok, so, vamos ahora a, a enfocarnos de nuevo en lo que es el, el tema que estábamos hablando. So, ok, so, ¿cuánto yo debería de contribuir a mi IRA? Vamos a ir a... Oh, so el IRA, el IRA es otra, otra opción y esto es más, para, así como yo también apoyo mucho a los militares, también apoyo mucho a las esposas militares. Uh -huh. Esta es una opción para las esposas militares que no trabajan para el gobierno, pero eh, tienen un trabajo que no ofrecen este 401k o un plan de retiro. Tú puedes aportar a tu um, IRA e incluso eh, si el soldado no quiere hacer el TSP, quiere hacer otra ira, puede hacerlo fuera también. Uh -huh. Esas opciones están, simplemente van a cualquier banco de su preferencia y piden hacer, mira, yo necesito abrir, abrir un, una cuenta de mi de retiro de una ira. Uh -huh y comienzan a, a hacer su aportación. No hay un mínimo de, de aportación, pero sí hay un máximo. El máximo estaba en 6 mil dólares, pero este año, por lo de COVID, creo entiendo yo que añadieron mil dólares más, o es un límite de 7 mil. Okay. Todos los años, 
cambia el máximo de aportación por año y por edad también, eso cambia mucho también por edad y por año, es para poder tener un control de, 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 de retiro cuando ya está por salirse por ciertos beneficios que trae este re, el retiro, pero puedes abrirlo donde quiera, especialmente las esposas militares que son self-employed y que trabajan por su, propia, su propio negocio, esto es muy beneficioso para nosotras. Sí, como como el ejemplo de mí es Stephanie, ¿no? Stephanie, mi esposa Stephanie, Correcto. ella, ella tiene uh -huh. su propio negocio y tú eres la que lo ayuda y le, le manejas las cuentas a ella y entonces puede abrir una ira por la beneficio. Es más o menos, es similar a lo que es el TSP que hablamos anteriormente, pero entonces para eh, civiles. Y to, hay diferentes bancos que ofrecen diferentes servicios, o si el soldado no quiere hacer el TSP, no está obligado a hacerlo, sino también puede abrir una ira, como tú acabas de mencionar, con el banco de preferencia como USA, Navy Federal, etcétera. Claro, claro, y, y puedes aportar 25 dólares, 50 dólares, lo que sea, eso nunca hay un mínimo. Eh, y uno de los grandes beneficios es que te da un crédito en, en las planillas. Al final del año, cuando vas a llenar tus planillas, te dan un crédito por aportar a tu, a tu retiro, tanto como el militar como la esposa. O so, si los dos están aportando en un retiro, ya es un crédito doble a eso y es un crédito de, de cantidad de dinero que te, sí. que te sustractan sobre tu tax liability, sí. sobre tu responsabilidad de pagar taxes. Acuérdense que lo que queremos aquí es, es eh, ahorrar el dinero. Ahorrarnos dinero. El dinerito que, que tanto usted se sacrifica y suda, ¿no? Eh, claro. Porque a veces uno se va por el chorro, como uno dice, a veces uno no se da cuenta y, y está uno perdiendo mucho dinero y con esto, estos eh, consejitos pues estamos tratando de, de ahorrarle ese dinero y que usted tenga el dinero que se merece cuando es tiempo de, de reclamar los taxes. Correcto, exactamente. Regina, so ya nos no, no dijiste sobre el TSP, eh, ya nos comentaste sobre la IRA o IRA. Eh, ahora, la próxima pregunta que te tengo, ¿cuánto me tienen que retener de mi, de mi cheque mensualmente? Eh, ¿cuánto, cuánto, ¿Cómo explicarnos ese proceso de los federal, federal withholdings? So, eh, esto es algo uh, también bien, eh, volvemos a, con el mismo tema de que es bien personal, pero eso es algo que yo ofrezco con mis servicios, con eh, mi compañía, cuando a mis clientes analizo el ingreso de, de, de la esposa o de, de, del soldado también. Eh, todo depende de tu de tu ingreso, ¿verdad? Pero también depende de tu decisión personal. Una manera fácil de, de explicar esto es de esta manera. Si tú pones en tu doble cuatro como soltero, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo pongo soltera porque mi esposo trabaja y él, y él en su doble cuatro, él pone casado y pone cero para que nos saquen el máximo. Y yo pongo soltera, no es que estoy soltera, ¿verdad? Pero pongo soltera y pongo cero withholdings y me sacan el máximo. Incluso pongo que me saquen 20 dólares más y cada vez pongo 10 dólares más y nos sacan el máximo. Eso es como que van a, eh, sacando el dinero, lo van poniendo en un pocket, lo que llamamos el pocket, lo que te estaba explicando sí. a ti los otros días, es un savings account, porque entonces al final del año, la, eh, el IRS, ellos esperan que tú llenes las planillas, porque ellos no saben lo que va a pasar en el, en el año, de, si vas a tener un hijo, si vas, vas a pedir ciertos créditos, o lo que sea. Entonces, si tú te pusiste como soltero, te van a sacar el máximo. Uh -huh. Y te, te va, lo vas a notar, te va a doler, porque lo vas a notar en tu cheque. En el cheque mensual, ¿no? O sea, en el cheque mensual, 
visual, visual. exacto. Te va a doler, lo vas a ver, pero entonces al final de año le dice, oh, pero espérate, yo estoy casado y tengo dos dependientes. Entonces la vez, oh, ok, espérate. Entonces no te teníamos que sacar tanto. Eh, por una cifra te sacaron 3 mil y solamente tu tax liability es solamente mil dólares o te devuelven esos dos mil dólares de regreso. Siempre yo les doy el consejo a que... Um, So, eh, eh, pidan que le saquen un poquito más de uh -huh. lo estimado para tener ese cushion porque uno nunca sabe lo que hacemos ahora siempre tienen que tener so cuando por ejemplo si te van a dar una promoción automáticamente tienes que pasar taxes eso quiere decir que si vas a, te vas a ganar más dinero más taxes vas a tener que pagar okay. so tienes que incrementar tus taxes withholding Ahora, si tu esposa va y pone que tiene dos dependientes y es casada y tú pones que eres dependiente o tienes dos casadas, te van a sacar lo mínimo porque van a decir, tienen que mantener esa familia, te van a sacar el dinero bien poquito. Uh -huh. Pero al final del año, tal vez el ingreso de ustedes dos juntos sobrepasa esa bracket porque todo es el ingreso del bracket, de que bracket estás en el 10%, 20%, 30% y ahora tengas que pagar. Y estás corto en lugar de, de tener sobre, sobre cushion, como le decimos. Sí. So, yo, esa es una manera de ver cómo hacer las cosas. Eh, cómo, ¿Cómo saber cuánto te van a poder pagar? Si ustedes ven sus planes, yo proveo este servicio a mis clientes, pero si ustedes no son mis clientes, vean su 1040 en la página 2, la segunda página, mm -hmm. en el número, en, en, la, en, la primera, en la primera cajilla de la página 2, esa es su tax liability. Eh, puede decir 3 mil dólares. Dividan eso entre 12 meses. Y usted va a saber que esa es la cantidad que usted tiene que sacar entre usted y su esposa o solamente usted al mes. Y póngase un poquito más y así es como va a saber usted cuánto dinero usted debe de sacarse de su cheque. Exacto. Y de, esto también depende a cada situación. Uno se ajusta a la situación actual. Este, uno puede jugar también con los números mensualmente. Si yo quiero que me saquen el máximo, eh, pero entonces en, en los meses que, que vienen a continuación, si se me aprieta un poco la cosa, pues yo puedo poner a que me quiten el mínimo. ¿Tú, tú, tú puedes jugar con eso? Sí, claro. Eso es lo bueno del soldado, por lo menos del soldado. Los civilians no tenemos ese, no tienen ese lujo, pero los soldados, ustedes tienen el control de su, de su paga con MyPay. Ustedes van a MyPay y van a Federal Withholdings y ahí es donde ustedes pueden ir a cambiar. Federal Withholdings con un dependiente, cero dependientes, y eso les cambia a Next Pay, a next pay Period. El, uh, por ejemplo, nosotros cuando comenzamos, a veces teníamos las, you know, como decimos, las vacas, eh, las vacas flacas, uh -huh. que necesitábamos un poquito más de dinero, eh, de cheque a cheque, o íbamos, lo cambiamos a casado con dos dependientes y recibíamos el, el dinero mensual en nuestro cheque. Uh -huh. Cuando las cosas se arreglaban, volvíamos y regresábamos y los poníamos otra vez en su sitio y te vuelves a acomodar cuando tienes que estar. Mucha gente lo hace a finales del año. He notado que muchos de mis clientes lo hacen eso a finales de año cuando vienen las navidades uh -huh. porque necesitan ese extra, okay. ese extra dinerito para, para los regalos para de, regalos navidad, de navidad, las fiestas, tú sabes, todas esas uh -huh. cosas buenas que hay. Okay. Uh -huh. so, so exacto, so, ellos determinan que se, se hace sentido, ¿no? Pues durante todo el año te están reteniendo el máximo y ya cuando vas a, la, a diciembre, por ejemplo, que es una, un tiempo bien festivo, pues entonces pues ellos determinan sacar el mínimo durante esos meses. Pero entonces eso se refleja el próximo eh, cheque. So, si tú lo haces este mes, 
sería para el próximo eh, pay, pay period. Sí, es muy fácil. My pay no se tardan mucho. Ellos actually te mandan una notificación por email y te dicen esto se va a reflejar en tu next pay period. Depende de cuándo tú lo hagas. Sí. Si lo haces eh, en el mes, te acaban de pagar y lo cambias en ese momento, eh, ya para el next pay period, la quincena, el, el 15 o el primero, te lo van a cambiar. Si lo haces ya cerca del 15, pues no, tal vez no te llegue para el primero, te va a llegar para el próximo quince. Para el próximo, para el próximo, ok. Eh, uh -huh. Lo importante es, los que nos están escuchando, los soldados, si nos están escuchando, mypay.gov, eh, eh, mypay, donde tú recibes toda la paga, sabes toda tu información de paga, y entonces pues el LIS, no solamente sirve para sacar el LIS para LIF, para hacer el DA31, el mypay, MyPay, MyPay sirve eh, para, para hacer los federal withholdings, para sacar tu TSP, eh, entonces tú tienes el control usted mismo de, de, de su, de su finanzas y por eso es lo que queremos brindar aquí porque muchos eh, eh, ignoran ese detalle, ellos piensan que eso sí. es solamente rígido y, y alguien está manejando sus finanzas cuando el soldado tiene mucho eh, la habilidad para cambiar sus finanzas este, de, depende de su estado correcto y otra detallita que, que me acaba de de venir a la mente que me quisiera aconsejarlos y todo mundo debe todo mundo hace lo que necesita pero eh, consejo que he visto problemas cree en my pay cuando entran a hacer un login y siempre lo hacen con la cap card verdad pero también pueden crear una eh, una user y un password eso es bien recomendable porque si en un momento tu caja no funciona, se daña, te la roban, tú todavía puedes entrar con un user y un password. Creen una, un, una, un user y un password. Eh, en muchas situaciones hay soldados que no se sienten cómodos compartir esto con sus esposas, pero es muy recomendable. Les voy a eh, contar un, un poco de una situación. El, eh, uno de los, un soldado tuvo un accidente, lamentablemente murió y su esposa no podía ni entrar a MyPay para poder eh, accesar ni de las cuentas de él y lamentablemente sus hijos estaban sin dinero por buen tiempo sí. y sin nada ¿Sabe? esas son situaciones que deben de a veces nos han enseñado, ay, no pienses en lo negativo, no pienses en eso. No, tenemos que ser proactivos, tenemos que pensar en lo que, lo que puede pasar y esa es una de las gran cosas compártala con su esposa y obviamente nosotras esposas debemos de respetar que solamente lo podemos usar de acuerdo con nuestros esposos y cuando nos autorizan a hacerlo, no solamente entrar cuando queramos. Sí, sí no, es, imp uh -huh. importante, es importante compartir eh, porque estamos en una carrera que puede pasar cualquier cosa, puede pasar accidente, eh, le pueden dar deployments. Entonces, cuando, eh, ¿quién más esa pareja de uno que, que también tiene acceso a la información? Eh, entendemos que cada quien... Hace, eh, hace lo que lo que, lo que ellos piensan, ¿no? Y cada quien eh, Correcto. De, de sus propias decisiones. Estamos tratando de dar unos consejos porque, pues porque hemos visto diferentes situaciones pasar a diferentes sí. soldados y familias. Uh -huh. Y los que están solteros a sus padres, a sus sí. hermanos, a alguien de confianza. Alguien de confianza. Es como, como el Facebook también. El Facebook tiene una opción que si te pasa algo, tú determinas quién puede acceder a tu cuenta. Y Exacto. Le das, le das esa autorización. Si pasa ese algo, yo no, yo no quiero hablar. Pero siempre hay que pensar 
un, eh, más, más allá, allá. Más allá de, de, de lo que vaya, porque pues, estamos bien ahora, pero no sabemos mañana. Esto puede Exactamente. cambiar eh, eh, rapidísimo. Ok, eso ya, ya más o menos nos explicaste eh, de eso del Federal Withholding. Sabemos que podemos controlarlo nosotros mismos, podemos ir a MyPay, podemos subir y bajar eh, mensualmente eh, según la, la situación. Eh, a la larga siempre es para beneficiar, ¿no? Para beneficiarse uno, al final, Uncle Sam va a recoger lo que es de él. Hay que, estar, hay que estar pendiente a, a, a lo que hay que pagarle al gobierno, ¿no? Pero si podemos evitar en este sentido, pues, estas son, de la, de la, estas son las herramientas que estamos proveyendo a ustedes. Correcto. Obviamente nadie quiere pagar, pero también es nuestra responsabilidad como ciudadanos que tenemos que pagar basado en nuestro ingreso. So, eso también lo tenemos que tener en mente. Sí, nuestra meta es no pagar más de lo que tengamos que pagar, pero sí uh, tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Como ciudadanos, sí, como ciudadanos, y eso es muy importante porque lo, lo menos, como uno como soldado tiene que siempre, uno soldado 24-7 también, eh, uno tiene que, eso es parte de su comportamiento, ¿no? Ser un ciudadano, ciudadano responsable, en este, en este caso, hacer las cosas como son eh, y someter lo que son la, los taxes, en este caso, que ya estamos en la temporada, que se cierra ahora, en, en ¿cuándo es que se cierra la, la temporada? Este año lo extendieron, normalmente se cierra en abril 15, pero este año se cierra en abril 18. No es una gran cosa, pero se cierra en abril 18. Okay. A ver, 18. Si están escuchando Uh -huh. esto, vayan a los tax preparers que están en, la, en las bases, hay diferentes tax preparers, pueden llamar a Regina. Eh... Bueno, en algunos, eh, una de las razones que yo hice mi, mi compañía es porque muchas de las bases ya no están dando este servicio, lamentablemente. Eso, en algunas si las tienen, aprovechen, eh, vayan y usen estos servicios que son muy buenos beneficios para los soldados y es gratis, definitivamente es gratuito. Yo trabajaba para ellos y es muy, son muy buenos los beneficios. Si no, pues eh, soy su servidora, Okay. pueden Ahí, ahí, está, contactarme. ahí está la información en pantalla, tienen la información en pantalla. Correcto. Si, si quieren, si buscan que Regina los asesores, que excelente, pues ella es la que me prepara los taxes a mí y a mi esposa. Eh, ok, Uh -huh. so, la, el último tema para tocar, nos queda un, un último tema. Eh, explícanos qué es el Earn Income Credit. Eh, explícanos qué es eso y quién cualifica para ese, ese, ese crédito. Sí, este es un tema que se ha ido bastante viral, eh, viral este, esta tax season. Eh, mucha gente ha estado, oh, este es, un, es un, un crédito que es por trabajar. Este crédito ha estado por mucho tiempo. Es por, este, lo han dado por trabajar. Sí, tienes que cualificarte. Hay varias uh, razones que tienes que cualificar. Tiene un dependiente. Quieres un earning income, quiere decir que tienes que literalmente trabajar, tener un ingreso que fuiste a trabajar y cierto ingreso que cualificas. Por ejemplo, eh, si eres casado, si eres casado y tienes más de dos dependientes, tu ingreso va a cualificar si estás entre los 50 mil, 51 mil, perdón, 464 y 57.450. 14. Uh -huh. Si te pasas de eso, pues lamentablemente no cualificarías para el income credit. Uh -huh. Si estás debajo de eso, pues cualificarías para eso. Um, 
y simplemente es un dinero extra que dan, un crédito extra que da el gobierno para, para cada ciudadano, eh, pero tienes que tener ciertas cualificaciones. Una es, como habías dicho, tienes que, tienes que trabajar, tener que ingreso ganado, porque a veces tenemos ingreso de retiro, a veces tenemos ingreso de desempleo, a veces tenemos, y eso no es un ingreso ganado. Tienes que tener un empleador. Um, tienes que tener un dependiente que tenga cierta edad y que cualifique como tu dependiente. Eh, esto ha cambiado este año que tiene que tener por lo menos 19 años, tiene que tener hasta la edad de por menos 19 años y este dependiente no puede ser dependiente de otra persona, solamente puede ser dependiente tuyo ah, y tiene que cualificar con, la, con una relación contigo so, no es como que eh, el, el hijo de la, del vecino es mi dependiente está en eso y te puede cualificar no, no es así, tiene que cualificar como, con relación edad y vivir contigo por lo menos seis meses. Okay. Hoy, si no vive contigo, tú lo, tienes una manutención más de, más de seis meses y más del 50% de esa dependiente. Sí. Eh, muy importante esa información. Sabemos que está corriendo por, por ahí, como dijiste, se ha ido viral. Eh, haga las cosas bien. No reclame al, al sobrino del sobrino del sobrino. Entonces, eh, del amigo sabemos, del vecino. Del vecino del amigo reclamando. Sabemos que no lo haga porque es bendito. Después se, se va a buscar un lío. Eso es un poquito, sí. es un dinerito, ¿no? Entendemos la cada situación, pero haga las cosas bien y después eh, todo va, va en orden. Sí, definitivamente, y esto es algo que también eh, en estos momentos el IRS, en la última vez que verifiqué, el IRS está back up 2 million, 2 million está back up en returns, 2 eh, millones está ellos atrasados, pero están verificando, eso no, no, no se equivoquen, ellos verifican cada return, por ejemplo, tú sabes que el año pasado estaban dando, el 2021 estaban dando el tercer stimulus check, sí, de 1400. El, el, el cheque del estímulo. Uh -huh. 1400 por persona, pues mucha gente, pues eh, con razón se les olvidaba que lo recibieron o no lo recibieron porque fue hace mucho tiempo, lo que sea. Uh, pues eh, si ponían que no lo recibieron y pensaron que los, se los iban a dar, no los tienen en verificación. Esos returns están en verificación y si sí si lo recibieron, el IRS viene, les envían una notificación diciendo estamos recalculando tu refund, te vamos a sustractar esos 1,400 dólares porque sí te lo enviamos y solamente te vamos a enviar esta cantidad. Okay. No es culpa del taxpayer, es simplemente que recibieron el dinero sí. y si tengo otra situación también que ha pasado mucho que si recibes ese dinero en Puerto Rico pero no lo recibiste aquí en Estados Unidos uh -huh. piensa que cuando vienes aquí a Estados Unidos pues dice y tiene razón no lo recibiste aquí eso dice no pues que no lo recibí aquí pero eso no es eh, la base es debajo de tu seguro social si sí lo recibiste aquí o en Puerto Rico lo recibiste y te lo van a sustratar o te lo van a mandar una carta cobrándote ese dinero. Uh -huh. Y entonces detrás de ese, ese cobro vienen unos intereses a diario, que es un 5%, y unos, uh, y unos uh, fees también. Unos impuestos adicionales que no son muy agradables para muchos. Sí, so, sí, lo que están escuchando que están en Puerto Rico, si, si, si recibió los tres estímulos, que fueron tres, fueron... Los primeros dos cuando la pandemia, uno que fue el año pasado. Eh, y haga las cosas bien de nuevo. <ríe> Reclame. Uh -huh. Es época, aunque sea en Puerto Rico, los sistemas se van a hablar. Lo, 
aunque los sistemas de gubernamental maybe no se hablen, el seguro social es su seguro social. Y cuando vean uh -huh. su seguro social van a tacharlo ¿no? a, lo, a lo que es el, el recibo de ese cheque. Y eso es lo que tú sí. es lo que lo has visto pasar. Oh, claro, porque es que el IRS se va por una database basado en el seguro social, en el número de seguro social de cada persona de nosotros. Bueno, eh, uh -huh. es muy importante hacer las cosas bien. Si de, de toda la información que ha recibido hoy, eh, hay maneras, diferentes maneras de, de cómo eh, eh, regar con su dinero, ¿no? Eh, como soldado, tú puedes estirar tu dinero según la, eh, según la situación, pero no olviden hacer las cosas bien y entonces también eh, para su retiro, ¿no? Porque esto, como ya comentamos ahorita, va súper rápido. Usted tiene 22, si me está escuchando, 18, 19, 20 años. En abril de cerrar de ojos ya tiene 30 y así sucesivamente. Así que... Sí, exactamente, exactamente. Yo no, yo todavía sigo siendo 24 sí, yo, años. Yo, yo, yo también estoy por ahí abajo también. <risa> bueno, Regina, de verdad que muy, muy agradecido por, por darnos esta entrevista. Eh, yo sé que pues, hablamos de esto eh, fuera del aire porque pues, me, me, me motivó a hacer este, esta información ya que estamos en el tax season. En, la, en el periodo de impuestos y entonces sé que hay muchas preguntas y ya podemos utilizar esta plataforma para alcanzar diferentes personas, así que te agradezco la oportunidad de, de estar aquí. Ahora, danos tu información eh, para ir cerrando ya sé que está en pantalla, pero ¿cómo te pueden contactar? Sí, claro, pues primero que te quiero agradecer por haberme traído, me, me, te agradezco mucho porque esto es una, siempre ha sido una de mis metas de llegar a la comunidad y a la, especialmente a mi, a mi familia militar, eh, poder ayudarlos, guiarlos y dar información en, en cualquier manera que yo pueda, esta es una de mis grandes metas y logros, ah, más que todo ese es mi gran logro, te lo agradezco mucho, pero cualquier persona que necesita de mis servicios, estoy aquí para ayudarlos, se pueden comunicar conmigo a mi celular, a mi oficina 706 243 1505, uh -huh. repito, 706-243-1505, pero también estamos en Facebook como RG Tax Consultant and Bookkeeping Services. Tenemos en Instagram, estamos en TikTok también, sí, como habías bien, dicho. Sí, sí. Estamos en todas, estamos en todas. Entonces, estamos en sí, Instagram. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. <ríe> Hay que estar al día, ¿verdad? Tienen tu email también, te pueden contactar a tu email sí, directamente. Definitivamente, contáctame a mi email. Si tienen un simple eh, una pregunta, información es gratis. Eso, yo estoy siempre dispuesta a compartir toda la información que tenga. En mi email es r.garcia.rgtaxcbs.org. Okay. Eh, pueden comunicarse conmigo a cualquier momento y también tenemos nuestra website que es www.rgtaxcbs.com Ok, so, de verdad Regina, muy agradecido por, por estar aquí en nuestro podcast, que esto lo estamos haciendo con mucha humildad este proyecto eh, queremos seguir informando a nuestra familia latina ¿no? allá afuera que, que se nos ha acercado, así que de nuevo gracias, gracias por, por estar acá Gracias, gracias. Y denle like a mi, mi página de Facebook. Vayan allá, siempre, vayan, vayan allá. siempre estoy poniendo nueva información para que se mantengan pendientes a todo lo que está pasando. Vayan al Facebook gracias. de Regina, de RGTAC Consultant, mi gente. Eh, dale like. Eh, vayan al TikTok, que me imagino que Regina está haciendo por ahí unos TikTok. Interesante <risa> saber que está eh, en este 
eso es lo nuevo ahora. Sí. Eternos jóvenes, seguimos eternos jóvenes. Exacto, con un bailecito y los números, y imagínate. Número y sigue por allá y, y puede atraer la atención, ¿no? Pero de nuevo, Regina, gracias. Bueno, gracias, ¿verdad? buen día. Buen día, va a ser por acá. Mi gente, muy agradecido eh, con el apoyo a nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Ahora le, le hemos cambiado el nombre, se llamaba antes nuestra gente en la milicia, pero ahora le cambiamos el nombre a nuestra gente en las Fuerzas Armadas. El mismo contenido, solamente cambié, hicimos un pequeño cambio. Eh, como ya mencionamos, nos eh, pueden eh, buscar por Facebook, Instagram, TikTok, eh, eh, Spotify, donde quieran buscar el podcast está disponible. Eh, no olviden darle like, darle suscribir, darle a la campana aquí en YouTube eh, para que te llegue esa notificación tan pronto su subamos los próximos episodios. Así que, mi gente, gracias y será hasta la próxima. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.